0: Olá, como estão? Tudo bom? Gravar episódio Eu bem vos disse que ia compensar esta ausência de episódios Este não vai ter qualquer tipo de edição Eu estou a gravar diretamente do telemóvel, não tenho aqui nenhum programa para editar Portanto, sairá como eu gravar E portanto, eu espero só não me enganar no minuto 20 e qualquer coisa Quando estiver a terminar o episódio, porque seria catastrófico, né é? Tinha que começar de novo, ou então a salvar assim mesmo Com algum typo ou com algum erro mas espero bem que não. É, não lancei alguns episódios, lanço, lanço hoje, portanto dia 26 de março, dia de aniversário. Yeah, e estou no aeroporto, por isso vocês vão ouvir estes avisos, é, que me vão interromper, mas eu vou tentar contorná-los. Hoje é o aniversário de Patrick Ekeng, jogador camaronês, e, e sim, tenho uma história para contar, tenho os parabéns para lhe dar. Ao mesmo tempo que dou também os parabéns a Viktor Frankl, que era um psiquiatra austríaco de destaque, ele que aprofundou muito o existencialismo e a terapia existencialista, a forma como as pessoas podem encontrar uma razão de viver através da logoterapia. Ele tem uns livros bastante interessantes sobre o sentido da vida, sobre encontrar um sentido para a vida. E é realmente muito interessante a forma como a psicologia pode ajudar a encontrar esse sentido e controlar também muitos dos transtornos que, que às vezes são associados, nomeadamente depressão, transtornos obsessivo compulsivos é, é isso. é Victor Franklin também nasceu hoje, portanto também faria anos, e portanto parabéns também a Victor Franklin. Mas não, vou falar de futebol, vou falar sobre pratique Patrick Eking, é, eu estou aqui no Galeão, no aeroporto do Rio de Janeiro E vocês certamente estão a ouvir aqui avisos do, Por causa das questões de Covid e etc Da pandemia, para termos cuidado, usar máscara e tudo mais Porém assim, eles estão estagnados em 2020 Estes avisos são absurdos A dizer que não é recomendado viajar uh, estado de calamidade e tudo mais Quando já não é essa a realidade Tenho-vos a dizer que este aeroporto é... É, pá, é, é surreal é limitado sujo, muito poucas opções de, pá, de, de malta comer, alimentar-se descansar acho que foi o pior, aeroporto onde eu já estive pelo menos nesta zona de conexão internacional e, e pronto uh, tenho que aguentar aqui durante bastante tempo que é o tempo que terei que esperar para viajar para Frankfurt, que é onde vou fazer a escala mas espero eu vou voltar aqui, nunca mais fazer escala aqui no aeroporto Galeão, porque realmente é um fim do mundo, é... mas bom, pelo menos vejo o Rio de Janeiro ali ao fundo, o que já é, o que já é... é... menos mau, mas já é torturante, nós não podemos avançar, não podemos sair daqui para, para ir visitar um bocado o Rio, mas acho que não daria tempo sair daqui do aeroporto e tudo mais, é... mesmo que fosse possível, como isto é um, um voo de conexão, tenho que ficar aqui dentro. Bem, mas isso pouco vos interessa, só para vos dizer que estou no Rio de Janeiro e isso agrada-me sempre, e que vos estou a gravar daqui também um parabéns Patrick Ekeng Ora bem, o Patrick Ekeng era um jogador camaronês, como já vos disse ele era médio defensivo, tipo trinco, jogador possante e sim, digo era porque ele já faleceu e já lá vamos ele nasceu no dia 26 de março de 1990, no mesmo ano que eu E ele, portanto, nasceu em Yoandé Mais concretamente no bairro de Anguissa Ele foi um dos que conseguiu chegar longe Chegar a 1% daqueles que chegam ao futebol profissional E sair de um ambiente de pobreza, como eram as favelas camaronesas e conseguiu fazê-lo, precisamente, ele começou a jogar no no Yaoundé, um clube da terra, começou a jogar no seu bairro. Eu vou partilhar uma imagem bacana até, sobre bem ao estilo do World Wonderful Game, de, do bairro onde ele jogava, possivelmente de um campo onde ele, que ele pisou e que ele jogou, onde mostra também o ambiente daquela região, sofrida, naturalmente. E, e bom... Uh, resta àquelas pessoas o futebol para, para conseguir sair daquela uh, pobreza extrema. Ele que em 2009 foi para o Le Mans, jogar para o clube francês, uh, chegou a ser emprestado em 2011 para o Rodé, chegou depois de jogar no Lausanne Sport, Córdoba, e em 2016 chega ao Dinamo Bucareste na Roménia. Nesse clube, no Dinamo de Bucareste, da Roménia, foi onde estava efetivamente a passar Muito possivelmente o seu, o seu melhor período enquanto atleta Tinha a sua esposa grávida, estava a construir uma casa na sua terra natal para ele e para a família e Estava a, a, a ganhar bem Mas no dia 6 de maio ele estava-se a sentir um pouco cansado antes do jogo Tinha jogo efetivamente para, para o campeonato, mas ele confidenciou com um, a um colega que realmente não estava a sentir muito bem. Ele entrou ao minuto 63 e ao minuto 70 caiu em campo. Como é que os seus joelhos falharam e simplesmente ele colapsa no, no centro do, do terreno de jogo. E, e dá-se aquele ambiente sinistro, uh, os instantes iniciais uh, possivelmente está a fazer tempo, a equipa dele estava a ganhar por três bolas a duas e dá sempre aquele pensamento inevitável, não é? De está a queimar tempo, está a ganhar e tal, mas rapidamente se percebeu que era uma situação grave e, e 8 segundos depois de de colapsar e de cair, um colega da, da sua equipa foi ter com ele e tentou, uh, pelo menos animá-lo, aquele instinto uh, que uma pessoa nem sabe bem o que é que está a fazer mas que uh, tentou de alguma forma uh, perceber o que é que estava a passar com a Ekeng e um, passado 10 segundos entra o o médico do Dinamo de porque percebeu rapidamente o que é que estava a acontecer, saiu do banco a correr um, e chega perto dele. E não faz uh, reanimação, uh, portanto aquela massagem uh, peitoral, uh, massagem cardíaca para ver se conseguia reanimar o, o jogador. Um, e aqui neste ponto surgem as primeiras incongruências e vão perceber que este caso acaba por dar que falar uh, na Roménia, uh, no futebol romeno, um, e é um dos casos que parece que acontece em todos os países que é preciso acontecer para depois realmente se perceber no lodo em que se estava e a verdade é que o médico disse inicialmente que um, quando chega perto do do, do Ekengo, já não havia uh, nenhum tipo de já não havia qualquer tipo de, de batimento cardíaco só que dois dias depois disse que havia efetivamente um batimento cardíaco e por isso é que não fez reanimação. Ou seja, num diz que ele já estava morto e no outro, e é que não havia nada a fazer e que possivelmente teria que ser chamada a ambulância para tentar alguma, algum outro tipo de reanimação, no outro depoimento, dois dias depois, já se defendeu a dizer que não fez reanimação porque não era necessário, ele estava com uh, um batimento cardíaco e o que tinha que ser feito era ser levado para o hospital e eventualmente ser reanimado com um desfibrilhador Aquela coisa que, com a morte do Feher, praticamente ficou em, exposta em todos os estádios e com acesso todos, para todos os estádios e com, com acesso rápido ao centro do terreno de jogo ou até mesmo para adeptos. E, e foi essa incongruência que também começou logo a chamar a, a atenção sobre este caso e algumas suspeitas. Um, a verdade é que o jogador fez testes antes de, de assinar pelo, pelo Dinamo Pecareste um, e, na altura, não havia necessariamente nenhum sinal de alerta, não havia nada de relevante. Curiosamente, a médica mandou fazer um novo ecocardiograma, não por suspeita de alguma lesão ou de algum problema cardíaco, mas por prevenção, porque viu ali algumas particularidades, e era para garantir que estava efetivamente bem e para despistar. E nesse ecocardiograma revelou-se que estava tudo bem, portanto, não havia grande passado em relação ao problema cardíaco. E, bem, acontece isso a uma série de jogadores que passam por dezenas e dezenas de testes ao longo da sua carreira e depois chega a certo momento e acontece uma fatalidade um, que, 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 não se, que não se percebe. É, e aqui nesta fase, estava-vos a dizer dos 8 segundos que o seu primeiro colega uh, se apercebe do caso, os 10 segundos que o médico entra e também se apercebe da situação, e temos depois a situação da uh, ambulância que havia de facto, era contratada, era terceirizada, um serviço terceirizado pela Liga Romena, em que uh, eles contratavam a empresa Pulse para. Uh, ir efetivamente uh, dentro do, do, dos estádios para garantir que estava tudo bem e essa, uh, essa ambulância demorou um bocadinho de tempo uh, a entrar há relatos e há registros depois de uma investigação ter sido feita que a ambulância demorou mais tempo do que era suposto inclusivemente que a médica que estava responsável e, e este nome é importante Helena Mihaela Duta e vou começar a tratá-la por Duta uh, uma médica de 31 anos que demorou algum tempo porque há registros, aliás, há relatos de que ela estava com comer pipocas e não se apercebeu uh, um, do problema. Uh, e quando se percebe, rapidamente entra no carro, liga, ca liga a ambulância, no caso, no carro, naturalmente, uh, liga a ambulância e tal, e entra dentro do estádio. Uh, já dentro do, do, do relevado, tenta perceber o que é que estava a acontecer e, e tudo mais, sendo médica, uh, certamente que, que tinha também uma palavra a dizer, e tinha uma assistente ao seu lado. Uh, e então, nesse caso... Uh, há até alguns relatos, até algumas imagens, na altura, um, de filmagens um, do que é que estava a acontecer. Depois há alguns cortes nas imagens que não permitem garantir, uh, através das, das imagens televisivas, do que é que realmente aconteceu lá dentro. Porém, há registros de há assistente a falar com, com a médica, a médica a conferenciar com ela e tudo mais. Porém, uma coisa é certa: o desferbilhador nunca foi usado dentro do relevado. Aliás, foi colocado assim à parte... Um, para que não se não fosse usado e não foi usado efetivamente foi colocado então é quem dentro da ambulância e seguiu para o hospital mais próximo pois bem dentro do de hospital quando chegou ao hospital o médico posteriormente já depois da autópsia diz efetivamente que uh, o jogador chegou sem pulso uh, e chegou sem batimento cardíaco Portanto, já chegou uh, praticamente uh, uh, já chegou morto na, na verdade uh, e que sem vestígios de ter sido uh, Uh, usado o de desfibrilhador dentro da ambulância, ou seja, não foi dentro do estádio, também não foi dentro da ambulância. Uh, e disse efetivamente que a ambulância não tinha condições para o fazer. Este ponto é importante. Porquê? Porque, entretanto, com esta suspeita toda, tanto de porque é que o médico não fez a massagem cardíaca, porque é que a médica da ambulância do responsável pelo jogo também não usou o desfibrilhador. Uh, e estas incongruências que foram surgindo levantaram suspeitas já ao Ministério Público uh, da Roménia. Entretanto, começa-se a abrir uma investigação e começa-se a perceber uh, o porquê de não ter sido usado o desfibrilhador. Acontece que há três uh, gamas de ambulâncias, uh, a que deve ser usada num estádio deve ser a de segunda linha ou terceira linha e aquela que lá estava era de primeira linha, portanto, não capaz para usar um desfibrilhador. Não tinha capacidade. Para além disso, depois da investigação, viu-se que a ambulância já não era lavada há não sei quanto tempo. Basicamente aquela empresa, que é a Pulse, e é importante crer este nome, não fazia aquilo que era suposto. Não fazia manutenção, não... Bah, basicamente deixavam aquilo tudo ao abandono. Cagavam para a manutenção, cagavam para o, o brilho. E o que era importante... Uh, era naturalmente mamar o seu dinheiro até que alguma merda aconteça E percebam que fizeram merda durante vários largos anos é, E então perceberam que não era limpa a ambulância Não era capacitada Os medicamentos estavam fora do prazo, portanto não poderiam ser utilizados uh, E a investigação portanto começou a partir daí Começou-se a perceber que havia ali realmente alguma, algum tipo de um, justa causa Nesta... Neste, nesta, nesta morte, que havia indícios para serem investigados e responsabilidades a serem indicadas a alguém que uh, se dizia médico, neste caso médica, a senhora Duta. Pois bem, uh, para além isto ganha, para além destes fatores todos que até se podiam pôr assim um bocado de parte da uh, responsabilidade para esta adulta, porque de facto a ambulância não era a melhor, ela podia não ser culpa dela, uh, o desfibrilhador de facto podia não ser culpa dela, porque ela sabia que não podia ser utilizada ali, dentro da ambulância, e bem, havia uma série de fatores que até podíamos pôr esta uh, médica de lado de responsabilidades. Mas, acontece que uh, começaram a ouvir uns, umas chamadas telefónicas, conseguiram ter acesso a elas, em que a assistente disse à médica para se usar o desfabilhador ainda no relevado porque de facto era, havia batimento cardíaco e podia ainda ser salvo ali a king a verdade é que no áudio a assistente diz que a duta, a médica gritou com ela a dizer que não se podia fazer aquele procedimento em relva molhada porém entidades reguladoras e tudo mais e as entidades que, que, que regulam esse, esses procedimentos dizem que não há de facto problema em usar-se em relva molhada desde que com alguns procedimentos, com algumas salvaguardas é, é totalmente seguro fazer, portanto usar o desfibrilhador no jogador estando, uh, estando a relva molhada, uh, e ela própria disse que estava muito nervosa, a assistente estava muito nervosa e que uh, a médica estava realmente uh, a facilitar neste caso e estava, estava aparentemente a errar nestes procedimentos e acontece que precisamente nesse, nesse processo todo não se ter usado esferbilhador não se ter feito o procedimento dentro da, da ambulância porque realmente não havia esse, esse essa possibilidade começa-se aqui a perceber que, que realmente há um, um problema com conduta com ela que nunca se uh, pronunciou sobre o caso uh, e, e portanto houve de facto aqui esta suspeita de, de homicídio efetivamente acontece que Uh, o uh, Ministro da Saúde romeno acabou por uh, aplicar uma multa sobre uh, esta empresa a Pulse, uh, também acabar por afastar uh, a própria uh, médica da, da, sua, da sua capacidade, das suas funções uh, e bom, houve, houve de facto aqui este, este, esta sanção que, que limitou de facto de, de praticar enquanto médica e, e portanto ficou afastada das suas funções naturalmente porque realmente não, foi um erro claro uma falta de profissionalismo tanto da empresa como por parte dela e fica aqui como grande responsável pela morte de Ekeng, este jogador camaronês que tinha um filho a nascer e filho a caminho Uh, tinha também os seus sonhos bem próximos e efetivamente uh, ele que morre em uh, 2016 portanto com uh, 26 anos o que é altamente traumático uh, toda, de todas estas canções uh, há uma coisa que, que não volta atrás que é a morte de Ye que hoje celebramos como se uh, fizesse anos uh, ele que certamente se não tivesse tido este destino e este final dramático e drástico se calhar passaria despercebido mas ficou importante e eternizado no futebol romano no futebol mundial também para alertar para estes fatores que são importantíssimos e que garantem que todos estejamos em segurança e quem entra dentro do relevado esteja em segurança porque realmente a saúde pode estar constantemente em risco um desporto como o futebol em qualquer outro. E, portanto, é sempre importante resguardar e, e, e ter em conta estes, estes fatores. Portanto, a nível de essencialismo, talvez tenha sido esse, infelizmente, precoce, mas esse é o sentido da vida de Ekeng, que relembrou a todos os romenos a todas as entidades romenas que realmente é importante, é fundamental, que estejam reunidas todas as condições... Uh, e que os profissionais envolvidos estejam sempre atentos a estes fatores uh, o essencialismo tem também outro fator bastante importante para que exista este essencialismo está muito ligado também à espiritualidade não tanto religio... religiosidade, mas sim espiritualidade que é o perdão é fundamental que exista perdão e aceitação do, dos factos uh, para uh, conseguirmos chegar um, a um sentido para a vida uh, e certamente que toda a família Uh, espero eu tenha perdoado a Duta, uma profissional que não esteve ao seu devido, uh, uh, seu devido uh, posto, ou seja, não, não, teve, não, teve, não teve altura, digamos assim, daquilo era, que era suposto para aquele momento. posto isto, resta-me desejar um feliz aniversário ao já falecido Ekeng, que não é esquecido aqui na caderneta, uh, e que o relembra com muito carinho quanto a vocês muito obrigado, um episódiozinho de 20 minutos espero que tenham gostado, eu vou lançar já já sem edição, sem música, sem nada, nada, nada e em breve já estarei em viagem para Portugal para Coimbra e aí já terei mais tempo para, para pensar em episódios, eu que estive 15 15 dias no Brasil foi um prazer enorme, tive pá, muito pouco tempo para, para trabalhar para a caderneta mas sempre a pensar no conteúdo uh, e é isso é isso, é isso uh, espero que tenham gostado uh, relembrando a King relembrando a saúde e é isso um abraço para vocês e um feliz dia 26 de Março um abraço